0: Antes que nada, me permito recordarte que si necesitas un acompañamiento personalizado para tu salud, que sea porque padeces de alguna enfermedad, unos síntomas que disminuyen tu calidad de vida, o simplemente porque quieres aprender a cuidar de tu salud de forma natural y la de tu familia, estoy disponible para consultas online. Te dejo el enlace de la agenda en descripción del podcast. Si tienes cualquier duda, me puedes escribir en Instagram para que veamos juntos si te puedo ayudar. Vale, ya he visto pasar unas cuantas publicidades para las detoxificaciones de primavera y tenía que hablar un poco del tema por aquí. El año pasado he publicado un podcast sobre los procesos de detoxificación en general, que puede ser una buena primera parte antes de escuchar el capítulo de hoy por si te apetece eh, completar la información. Es el capítulo número 57. Pero este capítulo del año pasado era muy generalista y hoy me apetecía darte un poco más de conocimiento sobre la detoxicación del hígado específicamente, ya que la primavera es el momento ideal para realizarla. Pero cuidado, hoy más que nada quiero que entiendas que eso no se hace de cualquier manera, por lo que si vas a seguir algún programa de alguien, asegúrate de que la persona sabe lo que hace o, si quieres estar más tranquilo, hazte acompañar de forma personalizada por un naturopata. Siempre será la mejor opción, ya que todo estará adaptado a tu caso particular. Dicho esto, empecemos con unos pequeños recordatorios sobre el hígado. Este órgano está a cargo, entre otras cosas, de filtrar la sangre del las impurezas como mmm, disruptores endocrinos, la polución que te llega, medicamentos, eh, desechos del metabolismo natural del organismo también que producimos nosotros. Si no puedes realizar correctamente esta función, los tóxicos se van acumulando y podrás tener síntomas como, por ejemplo, un cansancio crónico, eh, náuseas, digestión pesada, náuseas especialmente por la mañana y muchas cosas más. También detoxifica los estrógenos, por lo que si eres una mujer y tienes un síndrome premenstrual fuerte, mira a ver si no tienes otros síntomas de hígado atascado, lo que te podría indicar que efectivamente tu hígado está saturado y esa es la razón de tu síndrome premenstrual muy presente. Por otro lado, el hígado produce la bilis, por lo que mmm, es muy importante para la digestión porque permite la digestión de las grasas y también nos permite la asimilación de las vitaminas liposolubles, solubles en las grasas, que son las vitaminas A, D, E y K. Además, si no hay suficientes ácidos biliarios, no se hace correctamente la transición del bolo alimenticio en el tracto digestivo, por lo que produce estreñimiento porque los ácidos biliarios van como a lubricar el bolo alimenticio. Y es importante saberlo porque a veces no, no entiendes por qué estás todo el rato estreñido, a pesar de consumir fibras y suficiente agua, y puede ser por un hígado que ha perdido parte de su eficiencia. Lo recuerdo, aunque ya lo había dicho en el capítulo sobre la detoxificación del año pasado no vamos a limpiar el hígado. Solo que si hay demasiada carga tóxica, no será capaz de transformarlo todo para eliminarlo y estará saturado, lo que produce los síntomas. Además, también necesita tanto condiciones específicas como micronutrientes específicos para funcionar correctamente. Entonces, eh, si estás todo el día comiendo frituras, grasas trans, que no le aportas micronutrientes porque no añades alimentos nutritivos como muchas verduras, frutas y todo lo que siempre recomiendo, pero que también aparte te cargas con disruptores endocrinos y metales pesados, calentando la comida en el microondas y en envases de plásticos, eh, consumiendo alimentos llenos de tóxicos y respirando un aire con polución, pues obviamente el hígado estará saturado. No te pido que te vuelvas maniático y le tengas miedo a todo, pero sí que empieces a desarrollar esta conciencia si no está hecho todavía para ir mejorando cosillas poquito a poquito, simplemente. Bueno, pues si quieres aliviar un poquito tu hígado, no lo puedes hacer de cualquier manera. Y para entender eso te voy a hablar un poquito de las tres fases de detoxicación del hígado. Y como también muchas personas aprovechan este momento de la primavera en la que se habla mucho de detox para cogerlo como una oportunidad de bajar de peso antes de la playa, recordemos que no es el objetivo principal, pero bueno. Apuntaremos que las moléculas potencialmente peligrosas justamente se almacenan mucho en las grasas. Así que si tienes sobrepeso, es probable que tengas más tóxicos acumulados también y que quieras hacer una dieta para bajar de peso o un detox, tienes que tener en cuenta que esos tóxicos se van a liberar cuando vas a empezar a eliminar la grasa. Eso puede saturar el hígado muy rápido y tiene que estar preparado. Destacar también que vale para eh, lo que consumes Cuanto más grasa la carne o el pescado, más tóxico es capaz de acumular. De ahí la importancia de la calidad del producto. Bueno, pues la primera fase de detoxicación por el hígado es la activación o funcionalización, que consiste en volver solubles las moléculas tóxicas y para eso se le añade otra molécula. Eso sí, esta fase es una fase de preparación y estas moléculas tóxicas combinadas no pueden para nada quedarse así porque en este momento del proceso se han vuelto incluso más tóxicas que las moléculas originales. De ahí la importancia, cuando te lanzas en un proceso de detox, de asegurarte que vas a estimular las siguientes fases porque si solamente estimulas la primera fase, solo tendrás moléculas más tóxicas dando vueltas. Y no queremos eso, por supuesto. Luego pasamos a la segunda fase, que es de conjugación, en la que te voy a ahorrar los detalles bioquímicos que casi me arranco el pelo entero de aprendérmelo durante mis estudios de farmacéutica. Eh, la idea es metabolizar estas moléculas que salieron de la fase 1 para obtener Mm, moléculas que podremos eliminar, simplemente. Y llegamos a la fase 3. Ahora que hemos podido transformar las moléculas tóxicas en sustancias orgánicas, tenemos la fase de eliminación, por fin. ¿Por dónde? Pues mm, las heces y la orina. Aquí hay otra conclusión para sacar, y es que si estás constantemente estreñido... Por mucho que hagas bien las dos primeras fases, no podrás eliminar correctamente estas sustancias. Después de este pequeño resumen de las fases de detoxicación hepática, entenderás que si quieres hacer un detox del hígado ahora en primavera, lo primero que tienes que hacer es... Limitar la entrada de estos tóxicos, porque mmm, si empiezas a intentar eliminar los tóxicos que están en tu hígado, pero siguen, sigues metiéndole un montón, no tiene sentido. Entonces, pues no tomes alcohol, tabaco tampoco, por supuesto, fuente de metales pesados y cientos de moléculas tóxicas. Eh, evitar la cocción de alta temperatura, las frituras, las grasas trans... Consume un máximo de productos de origen biológico. Eh, cuida tus cosméticos y productos de higiene. También los productos de limpieza de la casa. Eh, ventila tu casa también. Abre mucho las ventanas, el coche incluso. Pero también tienes que limitar el estrés. Un detox con un estrés increíble no tiene mucho sentido. Primero porque probablemente que tu organismo no tendrá la energía suficiente para gestionar los procesos de detox más intensos. Pero además produces tóxicos endógenos al estar estresado constantemente. Cuidado si tienes también la microbiota y chapolo mucho hinchazón y otros trastornos digestivos, incluso la candidiasis. Tengo varios capítulos sobre todos esos temas digestivos. Pues todo eso produce muchos tóxicos, por lo que hay que tratar todo eso antes de empezar el detox. Por otro lado, es verdad que existen plantas que apoyan el hígado en este proceso, pero como te lo he mencionado antes, todo este proceso metabólico antes que nada necesita unas condiciones específicas y especialmente unos micronutrientes que si no están en cantidades suficientes, por mucho que estimules con plantas, no ocurrirá nada. Te voy a nombrar los micronutrientes imprescindibles para cada fase para darte una idea. La fase 1 necesita la vitamina A, la vitamina C, B2, B3, B6, B9, B12 eh, vitamina E, magnesio, zinc, manganeso, cobre, cromo, selenio, hierro, coenzima Q10, glutatio, ácido alfa-lipoico y muchos más antioxidantes y bueno, todo lo que se me olvida. Así que son muchísimas cosas. Es difícil tener todo eso a, a cantidades, en cantidades suficiente. Y luego para la fase 2 que seguimos, necesitamos la B2, la B6, la B9, la B12 la vitamina C, el zinc, el glutatio también, betaína, acetilcisteína y aminoácidos con sufre, eh, magnesio también, selenio, ácido alfa -lipoico también. Como lo ves, el magnesio, que siempre lo comento, falta muchísimo por estos estados de estrés que tenemos constantemente y que temos, tenemos tendencia a perderlo mucho el magnesio. Y aparte, hace falta en grandes cantidades en el proceso de detoxificación. Así que, una vez más, si estás muy estresado, probablemente estás con una deficiencia en de magnesio que es muy difícil medirla, pero se sabe, se siente. No vas a poder hacer correctamente una detoxificación del hígado. Y la fase 3, finalmente, es comprobar que funcione bien el intestino, que no haya diarrea o estreñimiento frecuentes. Y, por supuesto, que no tengas hiperpermeabilidad intestinal, porque si tu hígado suelta todos los tóxicos que ha procesado en tu intestino, para que se elimine, al tener huequecitos en la pared intestinal, muchos de estos tóxicos volverán a pasar al organismo. Y otra vez, no queremos eso. Como lo ves, son muchas cosas. Y lamentablemente, a día de hoy, incluso alimentándose medianamente bien, es muy difícil obtener todos esos micronutrientes en cantidades suficientes por la carencia de vitaminas en los suelos que hemos agotados, pero también el transporte interminable de los alimentos, eh, el procesamiento, las cocciones, en fin. Y por supuesto, si te sientes muy muy cansado, tampoco es el momento de empezar un detox, porque es mucho más probable aún que te esté faltando mucho de estos micronutrientes. Entonces, resumiendo, si estás en buenas condiciones, es decir, que te puedes permitir bajar el ritmo un poco en tu vida, descansar, eh, no estar todo el rato estresado, que llevas un tiempo alimentándote bien, limitando los tóxicos y que no tienes trastornos digestivos, quizás te puedas plantear tomarte unas plantas para ayudar tu hígado en su trabajo. Así que te voy a recomendar algunas de camino. Tienes, por ejemplo, el desmodio que es una buena opción porque es muy protectora del hígado, favorece la producción y liberación de la viris en el intestino y estimula las enzimas de la segunda fase, lo que es muy interesante eh, porque acuérdate que no queremos que la, las moléculas que salen de la primera fase se queden ahí porque son muy tóxicas y no va a tener tanto un efecto eh, drenante por lo que si estás un poco en una situ situación intermedia en lo que no estás 100% seguro de tener una vitalidad suficiente para un detox o tener todos los micronutrientes, pero igual quieres darle un apoyo a tu hígado, el desmodio será tu amigo. La cúrcuma, además de sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, también es interesante porque protege el hígado y favorece las fases 1 y 2 de la detoxicación hepática y también la secreción y liberación de la bilis. El alcachofa también estimula las fases 1 y 2 de la detoxicación hepática y protege el hígado. Y para terminar, la remolacha que puedes incluso consumir en jugo casero, como lo hago bastante últimamente, quizás lo has visto pasar por Instagram, eh, protege el hígado, aumenta la producción de bilis, estimula la combustión de las grasas acumuladas en el hígado. Existen muchas más plantas, por supuesto, pero estas son algunas muy comunes y sobre todo fáciles de acceso. Bueno, espero que no se te haya hecho muy pesado este capítulo. He intentado resumir un poco los procesos para que entiendas el mensaje principal, que es que tu hígado no solo necesita un producto externo, por muy natural que sea, para hacer eh, mejor su detoxicación y que si no estás en condiciones para apoyar correctamente las tres fases que realiza tu hígado, un detox puede añadir toxicidad en vez de quitártela. Así que mucho cuidado. Si has aprendido algo hoy, te agradecería un montón que me dejes unas estrellas o un comentario en la plataforma de podcast que estás utilizando y que compartes este capítulo a una persona querida para evitarle estos errores comunes de la época. Y para cualquier duda, como siempre, me puedes encontrar en Instagram, amanecencia-naturo, y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. ¡Chao!